0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。上一集我们讲到吉川新经这个心腹大患被除掉之后，毛利家对于吉川家的控制已经没有隐忧，吉川元春的权力变得更为的巩固。可是，在同一时间，早田小早川家又发生了内讧。早在公元一五四四年十一月。年仅12岁的德寿丸就是后来的小早川龙井，被送到了竹园。以病故的小早川星井养子的身份继承了竹园小早川家。另外，身为总领的沼田小早川正平，在出云国远征失败，撤退回安艺国途中被杀。他的儿子小早川繁平，因为幼年患眼疾导致失明，难以处理正事。在部分家臣的支持和重臣南美龙兴的斡旋下，让小早川龙井与繁平的妹妹结婚，希望将来小早川龙井能够继承早田的家主之位，代替繁平李正，但是以田坂全庆为首的早田家臣，为了早田小早川的血脉得以保存，于是极力反对由外人龙井来继承家主。公元1550年10月，距离吉川兴经被诛不久，毛利元就就为了能够彻底的控制小岛川家，于是就连同了乃美隆兴和其从兄弟乃美宗盛等人，将田坂全庆等反对派的家臣通通杀害，强行让龙井继承为新家主，入主高山城。而繁平呢，则离开高山城，到教仁寺剃发出家。小岛川龙井先是以星井养子的身份继承了竹原家，再以繁平妹夫的身份夺取了沼田家，将两个小岛川家合二为一。两个小岛川家自一百多年前一直处于对立的状态，各自发展。如今毛利家将两个小岛川家尽收旗下，获得了安义国东南部大部分的领地，同时又得到了濑户内海沿岸的因户、三津、高崎浦。等交通运输要道，更吸纳了原来属于沼田家的水军，增强了经济和军事实力。毛利元就、龙源父子的毛利家，加上吉川元春的吉川家和小岛川龙井的小岛川家，形成有名的毛利两川体制。这里所谓的两川，指的是吉川和小岛川。毛利元就让元春和龙井继承别家。希望他们在积极发展之余，不要忘本，凡事以毛利宗家的利益为重。此后数十年，毛利两川的体制发挥了重要的作用，为毛利家的强盛做出了巨大的贡献。毛利元就父子，他们山口城之行就已经察觉到大内家即将爆发政治危机，为了将来的自立，所以他必须先在家中掌控绝对的权利。因此，毛利元就就策划将井上党铲除。进而牢固地控制了吉川家和小早川两家，借此增强实力。就在忙碌元就消灭了吉川兴京之前的12天，也就是公元1 5五零年的9月15日，大内一龙在周坊三宫仁比神社举行了金八幡的例行参拜仪式，由他的宠臣向良武任陪同出席。当时就有留言指陶龙房打算趁此机会出兵。将翼龙主从幽禁。翼龙得到消息，临时决定缺席仪式，改由家臣又田又京亮代行。十月二十七日，桃龙房借此回到自己的居城若山富田城，从此没有再出事。当晚，翼龙全副武装的戒备，向兰五人则担心自身的安全，连夜剃发离开了山口城。经过实践，在乘船。逃到筑前。第二年，也就是公元1551年的正月五日，仙人五任通过山星运，这个山星运呢是筑前的守护带。那么通过山星运，将陶龙房的阴谋一五一十的告诉了大内一龙。正月二十七日，安艺守护带，红中龙间，奉着大内一龙的命令，来到了吉田郡山城，叮嘱毛利元就，万一山口城发生事故的话。务必火速发明救援。可是援救早就跟陶龙房有了密约，洪中龙间更是支持陶龙房谋反的一员。大林一龙这就叫做所托非人。大林一龙虽然知道陶龙房将要叛变，却仍然没有任何防范的行动，坐以待毙。大概是因为知道事情已经败露，陶龙房于是就召集家臣研究对策。经过商议之后。曹龙鹏决定放弃原先的费义龙立义尊的计划，打算干脆就将大内义龙父子一同杀了，把丰厚守护大内义镇的一亩地秦英赢回来继承大内家。答应秦英的母亲就是大内义龙的姐姐。早在大内义尊出生之前，义龙就已经把秦英收为养子，后来义尊出生，这才和秦英解除了父子名分。将秦英送回到了丰后，所以陶龙房找秦英来当家也是合情合理。八月二十日，陶龙房终于展开了行动，出兵将严岛和严岛神主岭占领。同一时间，毛利元就从吉田郡山城出兵，占领了佐东郡，把佐东银山城的大内家的代官驱逐出去。当时就有传言，指在陶龙房将会率军攻入山口。老百姓纷纷的举家走避，但是大内一龙还不知道事态严重，一如既往的与朝廷的使者饮酒作乐。八天之后，陶龙房果然从洛山富田城举兵，兵分两路杀入了山口城。大内一龙父子、家臣、公卿乃至老百姓争相逃亡，繁荣的山口城顿时乱成了一片。大内一龙带着一众家臣、公卿。以约三千名士兵逃离了山口，到了山口北面的法泉寺落脚。一夜赶路，士兵只剩下不足两千人。大内一龙和个人商量之后，委托前官白二条隐房前去跟内藤兴盛谈判，希望以让位给义尊为条件，换取双方和睦。但是遭到内藤兴盛的拒绝，于是大内一龙一行人马离开了法泉寺。屠上又遇上追兵，折损甚多，就连同行的前观白、二条隐房也遭到杀害。易容主从继续走到大金距延崎港，打算乘船逃走，可是遇上风浪，不能前进，于是改走陆路,路到大宁寺落脚。在危急关头，易容却号召以暇的与主持大唐佛学，而且当场拜这位主持为师，取戒名。为瑞云诸天，翼龙还写下了一首和歌。据《大内翼龙记》记载，接着翼龙就把冷泉龙峰、黑川龙相等家臣们集合在一起用膳。想到如今穷途末路的绝境，众人无不是悲痛落泪。就在这个时候，追兵赶到，大内翼龙一行人万念俱灰。冷泉龙峰放火焚烧了大宁寺，大内翼龙。举刀切腹，这是公元1551年9月1日发生的事情。坐拥七国广大领土的一代霸主大内义隆，魂断大宁寺，终年45岁。他的儿子义尊，在当时大宁寺主持的帮助下，曾经逃出了大宁寺，但随即被捕，第二天也被杀害，年仅七岁。公卿们诸如二条若军良丰。殖民院、基归等等，也未能幸免。大内义隆的儿子们，大内弘盛、大内义将，据说在大宁寺事变之后不久也相继去世。值得一提的是，大内义隆还有一个儿子，名为几代丸。有传说说，他在事发前已经被大内家臣救走，流落到了伊予国丰早郡北条那个地方。后来，在公元一五七零年，修筑了一个法善寺。来供奉自己的亡父大内一龙，并且在公元1573年改姓换名为丰田喜之进本义，以造酒为业，在当地定居。但是不管怎么说，大内一族作为战国大名退出了历史舞台。对于桃龙房杀害大内一龙父子一事，毛利隆元极为愤恨，因为大内一龙生前对于隆元甚为疼爱。并且将自己的养女许配给他，这份情谊可谓深厚。陶龙房寻求毛利元就父子支持他的叛变行动，龙元也许曾经反对过，但是由于援救，去信给吉川元春，表示愿意做出支援。虽然如此，在毛利元就父子的认知里，陶龙房的计划也只不过是将大内易容废掉，改立义尊作为新家主而已。可当。陶龙房的军队杀入山口之时，他却将大内义龙父子置于死地，恐怕这也是毛利元就父子始料不及的。无论如何，陶龙房叛变对于毛利家来说是千载难逢的机会，毛利家可以趁此机会摆脱大内家的控制。就在大内义龙自尽后的三天，毛利元就火速采取了行动，率军攻打了安义国投棋城，城主。平贺龙宝本来是小早川长平的二子。小早川长平在公元一五四一年私通外敌女子家，因事发而自尽。他的三名儿子被捕，送到山口城作为人质。其中龟寿丸因为才气横溢，深受大内义隆的喜爱。而投机城前城主平贺龙宗在公元一五四九年攻略背后神边城的时候病死。本来家主们决定由龙宗的弟弟广相。继承家业，但是大内一龙插手了这件事情，让龟狩丸继承了平贺家，并且赐予了偏讳龙字，改名为平贺龙宝。毛利元就攻打投棋城，平贺龙宝弃城逃到了追山城，于9月11日自尽。毛利元就顺应了平贺家臣们的意愿，让广相继承了家业。小早川隆景和毛利龙源更与广相结为兄弟。其后，平贺广相向,向毛利元就宣誓效忠，成为毛利家的家臣。与此同时，毛利元就命令熊谷信直、桂园城率军攻打鸟龙山城，同时命令鸟龙山城北方的九方贤直出兵支援。鸟龙山城城主阿曾照龙乡和毛利龙元一样，曾经在山口城待过，同样也得到了大内义龙的宠爱。阿曾照家初始反抗毛利家的进攻。后来，阿藤找家臣们逼迫龙骧退隐，崔促其弟广秀继承家主，然后开城投降。毛利元就就将一些浦代家臣送到鸟笼山城，借此控制阿藤找家。至此，除了广岛湾中西部以外，几乎整个安义国都在毛利家的掌控中。毛利元就迅速的行动都是针对大内义隆一党而来，对平贺龙宝如是。对于阿曾找龙香也是如是，这样做似乎是宣示着毛利家与陶龙房站在同一战线，以换取陶龙房的信任。次年，也就是公元1552年3月，陶龙房按照计划迎接丰厚大有义镇的义母兄弟秦英作为大内家的新家督，自己更拜领了大有秦英的偏会秦字，改名为陶秦贤。同年4月。大有情应，正是冠以大内之姓，改名为大内异常。另一方面，出云国的女子晴久获得将军足利义辉授予出云尹旗、博旗、阴帆背后、背中、背前，每座八国的守护值，气势正盛。女子晴久的下一个目标就是将临近的安逸的前线背后国收到自己的掌控中。同样的，毛利元就，在稳定了安逸国之后。为了扩张势力，不得不向东发展，于是背后国就成为两家的必争之地。同年七月，毛利元就连同新的大内军，远征背后东部险峻之地志川龙山城，立功之下，城主不敌而逃。败走途中，这位城主在城外的芦田川畔被杀害。志川龙山城陷落之后，毛利元就又先后的攻下了背后北部。宫井盛的大富山城和小奴可隆盛的龟山城。同年秋，尼子军南下背后，攻打大内家部将高尾氏的福永城和高光城，可是两仗都被毛利军和红中龙间击退。次年，也就是公元1553年4月，尼子晴久再度出兵背后，先后进驻了山内隆通的假山城，临近假山城的。李睿尾山城三级至高龙亮父子担心兵锋所致，于是马上表示臣属于毛利家，并且促请毛利元就发动救援。毛利元就一方面派遣使者到山口城向陶清贤请求援军，一面亲自率领毛利、吉川、小早川以及平贺、河志、汤浅等国人众领主的军事前往背后，攻打刚刚归顺尼子家的。冀国城主江田龙莲， 4月12日，毛利军攻下了冀国城，接着向北救援被尼子军猛攻的黑岩城，夺回了被尼子军占领的抚峰山城，接着在7月23日攻陷了江田龙莲的属地高山城。毛利军连线数城，势如破竹。那么、个、尼子晴久在背后的争夺战失利，只能率军撤退回了出云。结果呢？山内隆通归顺了毛利家，战事就以毛利援救的大胜作为结束。背后国的大片领土也尽在毛利家的掌控之下。事后，毛利援救就,就背后一国新德，七反城无人管理为由，派遣使者到山口城，向陶行贤提出将该城交给毛利援救亲自管理。七反城位于背后国的中部。而且距离吉田郡山城较近，战略地位极为重要。但是陶宗贤也意识到了这一点，他担心毛利家势力过大，于是又拒绝了援救的要求，改判心腹重臣江良房荣入主七饭城，顺便也可以借此监视毛利家的一举一动。这无疑是投给了毛利援救不信任票，也掠夺了毛利家努力的成果。毛利家上下。对于陶兴贤的这个决定极为不满，可想而知，这个事件就成为日后毛里援救与陶兴贤反目成仇的原因之一。陶兴贤杀害大内义龙父子，改立大有晴英为新家主，而自己则成为幕后的掌控者。对于陶兴贤树立的新傀儡政权，也并不是所有人都表示顺从。石建国的吉见正赖就是其中一人。吉田家呢，曾经是大内家的家臣，但是吉田家和陶兴贤他们家，因为土地利益的冲突，一直处于对立状态。英仁之乱期间，双方更是相互的讨伐。吉田正赖的叔父吉田信赖，更在一次由大内政弘亲自主持的酒宴上，行刺陶弘护。这陶弘护呢，就是陶兴贤的祖父。自此，这两家的关系更加恶劣，水火不容。吉建正赖本来没有儿子，在石见兴灵寺出家为僧。但是，公元1539年，他的兄长吉建龙赖亡故之后，在大内义隆的斡旋下，准许吉建正赖还俗，并将自己的姐姐许配给了正赖，让其继承了吉建家的家业。在吉建正赖这一代，吉建家。在石建国西部的势力急速膨胀，大宁寺事变正好给了吉田家一个大义的名分去讨伐叛臣陶清贤，但是叛旗一旦接起，马上就受到了陶清贤以及近邻义田家的攻击，双方展开多次合战，互有胜负。那么在交战期间，吉田正爱派遣自己的部下赖左经亮到吉田郡山城。会见了毛利元就，希望毛利元就能够派兵支援和讨伐陶兴贤。另一方面呢，陶兴贤也派了四名家臣作为人质，来到了吉田郡山城，请求毛利元就于来年的春天出兵支援对吉田家的攻击。毛利元就同时受到双方的出兵邀请，正在犹豫应该支持哪一方。一方面，陶兴贤害死了对龙元疼爱有加的大内一龙。加上背后起反城所有权的问题，毛利家上下莫不愤慨。另一方面，要是与陶兴贤为敌，现在毛利家的军力还远未足够。事关重大，毛利元就就跟众多家臣多番商议，却始终没有得到结果。刚开始，毛利元就打算顺应陶兴贤的要求，出兵攻打吉田正赖，并且亲自到山口城一趟，以示自己对于陶兴贤。并无二心，在评定上，龙源就此事向毛利元就痛陈厉害。他认为，即使成功讨伐了吉田家以后，陶晴贤也不会白白的让毛利元就返回吉田郡山城，甚至有可能强迫毛利元就留在山头上，以此来要挟毛利家。目前，毛利家的地位全部是倚仗毛利元就一个人的力量去维持，与其让毛利元就亲身犯险。不如由毛吕龙元和吉川元春代为前往。毛吕元就认同了龙元的看法，打消了前往山口城的念头。对于应该支援哪一方，始终是一而未决。直到第二年，也就是公元1554年的三月初，陶行前因为不见毛吕元就的答复，于是派遣使者进入安艺，对天野平贺阿藤照等人进行离间，游说他们离开毛吕家的阵营。接到使者到投棋城的时候，就被平贺广下逮捕，被遣送到吉田郡山城去，以示对陶家一战的决心和对毛利家的绝对忠诚。陶晴贤派出的使者遭到逮捕，就意味着与陶家合作的机会化为泡影。这样一来，毛利元就就与陶晴贤对决已经是不可避免的了。三月十日，毛利元就父子与众臣一致决定，毛利家。将与陶青贤断交，并且将倾尽全家之力与之一拼。毛利元就与陶青贤的反目，史称为“防疫分裂”。防指的是周防，疫指的是安疫啊，这两个国的地名。既然撕破了脸，那么一场恶战就不可避免。那么毛利元就和陶青贤到底谁胜谁负？我们下一集再为大家具体的讲解。